0: Fala galera, estamos online, cadê o pessoal chegando aí na nossa live, vou esperar vocês entrarem para a gente começar, são 8 horas, amém? Vou esperar vocês entrarem aqui, irmãos. Fala, pessoal. Boa noite. Como é que tá todo mundo aí? Agora, ó, carequinha, meu irmão. Boa noite. Fala, Alex. Tranquilo? Vamos lá. Boa noite gente, louvado seja o nome do Senhor, vamos para mais uma live, para dar glória ao Deus eterno, e aí Lu, tudo bem, Alex, Dona Nira, tudo bem com vocês, minha esposa também está online, Pati, beijão, vocês estão me ouvindo bem, Tá chegando o áudio legal aí, Consegue me ouvir legal? <risos> Pô, cansei de pentear o cabelo Depois eu vou contar essa história É uma história engraçada <risos> Culpa da Patrícia Depois eu vou contar essa história todinha pra vocês <risos> Amém? Vamos esperar mais um pouquinho Que aí a gente inicia Pra não se alongar muito É um assunto muito legal É um assunto muito bom Eu acho que é pertinente a gente levantar todas essas questões a respeito a respeito do, dos nossos ministérios, amém? Saudade também da Lanilha <risos> amém, gente vamos dar mais um tempinho, né, pro pessoal chegar e aí a gente já começa, já vai com tudo para cima amém? Já são 8h04 8h05 a gente começa, beleza? A Laura já chegou, já me botando careca, é isso aí. Então vamos dar início à nossa live? Acho que já deu. Já deu a hora, o que, que vocês acham? Vocês já estão aqui, o pessoal vai chegando devagarzinho. Amém? Vamos começar? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estamos aqui, singundona, para falar daquilo que a gente mais gosta, que é do nosso Deus e da adoração a Ele. Amém? O foco dessa live vai ser o ministério de louvor e falar um pouco sobre toda essa questão né de dar glória ao Senhor, da forma como Ele merece, com os nossos dons e talentos. E para hoje a gente vai falar sobre a estrutura e a harmonia do Ministério de Louvor, beleza? Foi o que o pastor Edmilson me incumbiu aí de falar, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, nem sempre eu consigo, mas eu vou tentar com, muito, com muita força. Então vamos orar o nosso Deus para dar início a essa live. Tá? Senhor meu Deus e meu Pai obrigado Deus por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença Senhor falarmos de quem o Senhor é lembrar sempre a Tua santidade lembrar sempre a maravilhosa graça que recaiu sobre nós graças ao Teu Filho Pai que desde o início desde muito antes da gente existir já tinha topado essa guerra por nós e já venceu essa guerra por nós que nessa noite o nosso coração possa ser levado para os teus princípios, para as tuas vontades, nós não temos nada a acrescentar no teu reino, só o Senhor pode nos dizer exatamente aquilo que nós devemos fazer, então que nessa noite o Senhor nos aconselhe a fazer exatamente aquilo que o Senhor espera de nós, e em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos dar início, vocês estão me ouvindo bem, né? está tudo legal aí com a live, amém? Vamos dar início para a gente não se alongar. Eu tô sem violão aqui, senão até cantava, mas fica para uma próxima. Não vai ser a última, amém? Então vamos lá. Hoje a nossa live é uma pergunta que a nossa igreja está fazendo. Por que, que eu devo cantar na igreja? E aqui vamos entender cantar por adorar, seja como for, com o nosso talento na igreja, participar de ministério. Por que, que a gente deve ir lá para a igreja e dar a Deus? A nossa adoração, o que a gente deve ir lá cantar? A resposta é muito óbvia. Deus porque Ele é Deus. Porque ele merece minha adoração. A gente já tem esses clichês tudo montado na nossa cabeça. Mas hoje o Senhor vai levar a gente por um caminho que Ele vai fazer entender como é que Ele vê essa, essa coisa toda, como é que Ele entende. Então vale pra gente tentar compreender a mente do Nosso Senhor, que está muito acima de nós, mas o que, que Ele quer dizer com a adoração? O que, que Ele está que que esperando de você e de mim? Principalmente quando a gente pega o nosso instrumento e quando a gente entra na plataforma ali, eu tô trazendo para a realidade da nossa igreja, né? que tem aquela plataforma grandona, o que, que isso quer dizer? Quando a gente sobe ali e vai adorar o Senhor. Então, exatamente sobre o Ministério de Louvor, eu queria falar, o pastor me incumbiu de dizer, de falar aqui sobre... E estrutura e harmonia eu tô com a minha colinha aqui do lado tá, então a gente vai falar sobre estrutura e harmonia mas eu sei que de repente tem um músico de plantão aí cara, o cara vai falar sobre estruturas melódicas vai trazer campos harmônicos, não a gente vai falar de estrutura e harmonia do ministério de louvor como como algo, desculpa gente como algo da parte do senhor pra gente amém? vamos lá? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Samuel 24, do 18 ao 25 2 Samuel 24, do 18 ao 25, beleza? E a gente vai começar, vai partir daqui Pra gente começar a entender o que, que Deus está querendo falar pra gente nessa noite O que Ele que está querendo levar a gente a entender nessa noite, tá bom? Qualquer problema com áudio, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? que eu botei, de um jeito aqui com o microfone para poder falar um pouco mais perto aí vocês me dão esse toque aí vamos lá, vamos ler o texto todo mundo achou aí? 2 Samuel 24, do 18 ao 25 diz a palavra assim pra gente eu tô lendo aqui a versão King James, tá? então qualquer diferença, vocês sabem que é a versão King James tá dizendo assim nesse mesmo dia Veio Gade à presença de Davi e lhe orientou Sobe e ergue um altar a vé, Na ira de Araúna, o Jebuseu Sem demora, subiu Davi segundo as instruções de Gade Como em vé lhe ordenara Assim que Araúna viu o rei e seus soldados Dirigindo seu encontro Saiu e prostou-se diante o rei Rosto rente ao chão E declarou O que desejas, meu senhor e rei? de teu servo e Davi respondeu adquiri de ti terreiro e edificar nele um altar no meio da minha gente então declarou Araúna a Davi que o senhor meu rei a tome para si sem pagamento e a ofereça em sacrifício como lhe aprouver. eis aqui também os bois para o holocausto o sacrifício totalmente queimado o debolhador e o jugo dos bois para a lenha o servo do senhor meu rei tudo entrega de boa vontade ao rei e concluiu Araúna, que Avé, o teu Deus, aceite a tua oferta. Contudo, replicou Araúna, o rei, não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a vé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois, cinquenta peças de prata. Davi construiu ali um altar a vé, e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra e extinguísse toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Amém? Então aqui está o cerne do que nós vamos falar hoje. Aqui está o segredo, o caminho do que Deus está querendo chamar nossa atenção de hoje: sacrifício. Tá? e o que, que, significa, que, que significa sacrifício? Sacrifico, sacrifício significa uma renúncia voluntária você abre mão de alguma coisa voluntariamente de alguma coisa preciosa de alguma coisa de valor você abre mão daquilo voluntariamente a gente vai entender mais isso mas o texto passa algo pra gente muito interessante tá? e aqui eu queria falar mais no, 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 no campo ali de, do ministério de louvor o que, que o texto passa para gente? Davi tá ali e, como rei, ele chega naquela terra. Cara, o dono da terra fala, cara, é tua, o teu rei, tu fica aí, mano. Pode pegar tudo para você, é tudo teu, tu quer vai fazer o holocausto? Tem uns bois ali, já pode fazer, tem ali como você fazer lenha. Cara, tá, é tudo teu, pode fazer, amém? E o que, que o rei vai falar para ele? Não. Eu jamais vou oferecer um holocausto, oh, meu Deus, que, me custe, que não me custe nada. Vocês estão entendendo o que, que Davi quis dizer? Que não seria um sacrifício, porque não está custando nada. Então você do Ministério de Louvor, que toca e acha que o mistério é sobre tocar, cara. <risos> você como o sacrifício está em outras coisas, o teu sacrifício está outras, com outras demandas, porque tocar você já faz, é um prazer para você, para mim. Para você que canta, para você que toca, para você que dança, o nosso sacrifício não é tocar. O nosso sacrifício está em outros parâmetros. Então, vamos sair um pouco dessa palavra, vamos agora entender outras coisas, tá bom? Então, assim, pegando o tema dessa live, estrutura e harmonia. Estrutura significa a ordem dos elementos, tá? Ou seja, a organização deles. Vamos lá em 1 Coríntios. Abre comigo aí, Primeira Corinthians. 632. Desculpa, Primeira Crônica, gente. Tô eu mesmo não tô entendendo a minha, o meu rascunho. Primeira Crônicas Corinthians. Primeira Crônica 632. Vamos lá. Olha que legal que a Palavra do Senhor fala para a gente aqui. Primeira Crônica de 6, 32. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Olha só, se revezavam nos seus deveres, se revezavam nas suas obrigações, se revezavam cada um naquilo que lhe era devido que lhe foi imposto pelo Senhor, pelas autoridades imediatas, sabe? E a gente ainda está achando que sacrificar é tocar. E a gente vai responder essa pergunta, lá no final, do, no, no final dessa live a gente vai responder a pergunta por que, que eu preciso cantar na igreja? Mas para cantar na igreja eu preciso entender o que, que isso significa, o que, que Deus está esperando de mim. Você quer tocar, cara, e tá achando que isso é sacrificar, mas olha o que a palavra tá falando, se revezavam nos seus deveres. Eu não tô fazendo conexão com levitas e ministério de louvor, tá? Não tô fazendo conexão. Porque não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Não vamos fazer essas conexões aqui. O ponto é, olha o que a palavra tá falando, se revezavam nos seus deveres de ministração. Você acha que você, cara, que não respeita sua liderança imediata, não respeita o, seu, o, o, o líder da sua igreja, você não tem, não dá, não tem valor pela hierarquia que foi ali instituída pelo Senhor. Tu acha que quando você tocar teu violão, Deus vai estar recebendo, cara? O máximo que vai acontecer é que você vai se emocionar, e tem um monte de gente que vai se emocionar junto, porque a música emociona, porque uma dança bem feita emociona. Mas o que Deus está esperando é que haja estrutura. A primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre estrutura, e a estrutura é a organização das coisas de um corpo, seja ele físico ou não. Então a estrutura é toda essa organização. Então não há desordem na adoração ao Senhor. Não há desordem. E se tem. No geral o ser humano ele é muito complicado, tá? Com hierarquia, com submissão, ele é muito complicado. Mas os músicos, meu irmão, é, cara, é uma, é uma, é uma classe, velho. É um, é um, um tipo assim, de, de pessoa que ainda tem mais problema ainda, principalmente aqueles que acham que Deus está precisando dele para tocar, tem um monte de gente que acha que a igreja precisa dos instrumentos, que precisa de quem tem talento para tocar, a igreja não precisa, Paulo e, Paulo e Silas na prisão, será que eles estavam tocando em quem? mi maior, mi menor, Tava com pestana, mixolídio, como é que eles estavam tocando, como é que eles estavam cantando na prisão, tinha acompanhamento? tinha administração de louvor, tinha técnica de palco, não tinha, mas ainda assim, as paredes daquela prisão caíram, cara, porque Deus não está precisando de você, Deus não, tem, não precisa de você como uma bengala para Ele, caramba, eu preciso falar o coração das pessoas, que bom que tem fulano que toca, Deus não precisa de você, nesse sentido, Deus Ele quer você, mas Ele não precisa de você. E se você não entende que existe uma estrutura para adorar o Senhor, que existe um princípio para adorar o Senhor, você vai fazer sim em vão, cara. Porque a palavra fala de várias vezes quando o povo adorava em vão. Porque eu não entendia que existe uma organização, que existe cada um fazendo a sua parte. Beleza? O outro significado de estrutura é a sustentação. Beleza? A sustentação é um outro significado de estrutura e a gente vai entender um pouco isso. Romanos, agora está certo que eu estou entendendo o que eu estou escrevendo aqui. Romanos, a gente vai ler Romanos 12, 11, beleza? Então a gente já começou entendendo aqui ó, Davi nos deu a dica, eu não vou sacrificar o Senhor aquilo que não me custa nada. Tá? é a mesma coisa que você achar cara, eu quero muito doar algo pra alguém aí você pega a coisa velha que tá jogada no canto tá toda estragada e vai dar pra uma pessoa não, isso não é doar tá? isso aí é uma maldade né doar é você pegar algo que realmente tem valor pra você e você ressignificar aquilo e dar pra outra pessoa e o sacrifício mais ainda é uma renúncia voluntária beleza? então assim, você vai ter que renunciar o seu ego você vai ter que renunciar beleza? Essas questões intrínsecas, pessoas suas, para obedecer o que o Senhor quer. Porque sem obediência não adianta o sacrifício. A palavra nos ensina, tem por, tem por um acaso o Senhor prazer em sacrifício? O que, que adianta sacrificar sem obedecer? Não vale, né? Então vamos lá, Romanos 12, 11. Diz o seguinte, Não sejais descuidados do zelo sede fervorosos no Espírito, Servir ao Senhor, olha que coisa linda, cara! matamos a charada, olha o que estrutura já significa para gente, só nessa brincadeira aí, entendemos que é a organização das coisas, e aí para louvar o Senhor, cada um tem que estar tá fazendo a sua parte, tá? igreja, ministérios, departamentos, todo mundo tem que estar tá unido, e aí eu estou falando mais aqui, Focado no ministério de louvor, tá? E em tudo que agrega. Multimídia, ministério de dança e outras coisas afins, Que é o nosso foco aqui. E no final da live a gente vai responder a pergunta por que, que eu devo cantar ao Senhor, amém? Cantar na igreja. Então olha só o que, que nos ensina aqui. Não seja descuidados do zelo, do carinho, da preparação, cara. Do tempo que você tira dedicando ao Senhor, velho. Entendeu? Daquilo tudo que envolve não só tá ali no altar, saca? Porque aquilo ali é o um detalhe. O verdadeiro altar da sua vida é a sua vida. É o seu coração. Beleza? E olha só: sede fervorosos no espírito. No espírito. No espírito. Não é fogo estranho, tá? É no espírito servir ao Senhor. Então aqui, no, na, a, a estrutura, no significado de sustentação a gente está vendo aqui, o que, que nos sustenta? a ideia de que nós estamos fazendo para servir ao Senhor não é para nós servir sabe? eu tenho uma experiência de vida para contar para vocês, que assim, muitas das vezes vocês sabem, né, o ministro louvou na igreja e muitas das vezes passando momentos muito difíceis mesmo assim, de vários âmbitos cara, eu não queria ir para a igreja a vontade que eu tinha era de não ir tá? eu não sei se você lida bem com a humanidade das pessoas ou só você pode ser humano mas assim, não tinha vontade de ir porque eu não sabia o que falar para o Senhor não sabia o que dizer a Ele parecia falso da minha parte estar tá tão triste, questionador e chegar ali sabe pegar o violão ou, ou na bateria que fosse e adorar o Senhor, mas eu ia em obediência a Deus obediência à minha liderança imediata, né? Deus colocou uma liderança na igreja instituiu algo para a gente poder se organizar. Lembra que a gente falou de estrutura como organização? Então, assim, eu tenho o apoio do meu pastor. Então, cara, e a igreja, que é uma família para mim, ela também precisa adorar o Senhor. E ela tem sede de adorar o Senhor. Não é que a gente precise, a igreja não precisa que eu toque meu violão. Mas quando a gente, quando eu toco meu violão e a gente se torna uma massa cantando junto ao Senhor, cara, é a coisa mais linda. Porque são um monte, um monte de pessoas... Cheio de demandas, com o coração às vezes quebrado, com problemas, passando uma série de dificuldades, mas que naquele momento abriram mão do que dói para poder dar ao Senhor o que lhe é devido, sabe? Porque ele merece a nossa adoração. Então eu chegava na igreja, quem está acostumado a me ver na igreja sabe como é que eu faço, eu me ajoelho ali na plataforma e cara, eu falava assim, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não sei o que, que eu vou fazer, e o Espírito Santo me falava, mas de fato, você não tem nada, você não tem nada, tem que vir de mim, então levanta, toca essa, essa, essa música, o pessoal da multimídia sabe, porque sofre comigo, porque eu passo lá as músicas todinho, depois Deus vai mexendo na minha cabeça, eu vou mudando as músicas todinhas, os caras ficam doidos pra achar a letra, mas assim, dizer pra você, cara, que obedecer não é fazer o que você quer, é fazer o que você foi chamado para fazer e o que foi instituído para você fazer você pode ouvir essa, é, é, esse chamado, você pode ouvir isso diretamente da boca de Deus você pode ouvir isso do seu líder um líder de louvor, do seu pastor e cara, você tem que obedecer porque submissão é uma coisa que cara, sem ela você não vai conseguir ser grato, você não vai conseguir ser os princípios de Deus então aprenda a ser submisso a entender que existe uma estrutura e que Deus não pula etapas você precisa se organizar, a gente como ministério de louvor, a gente como como, como filho de Deus, a gente precisa estar organizado a gente precisa estar pareado existe uma visão bíblica que é inerente a todo mundo que está, todo, todo mundo que é igreja tem uma visão bíblica estabelecida e existe a visão da tua igreja local, cara que Deus colocou a visão para os teus líderes e você está ali sub, e se submete àquilo, porque entende que Deus está manifestando algo, está gerando algo, beleza? Então a gente já entendeu estrutura, estrutura que é a ordem dos elementos e a sustentação, os dois significados de estrutura, que coisa linda. E agora a gente vai para a harmonia e a live de hoje é sobre estrutura e harmonia do Ministério de Louvor. tá? então a gente agora vai para a harmonia, então vamos lá, só para recapitular, estrutura, ordem dos elementos, a gente tem essa organização, e a sustentação, aquilo que sustenta, beleza? Entendemos que a sustentação é servir ao Senhor, e não dá para servir ao Senhor sem organização, sem submissão, beleza? Entendemos isso aí, então agora para falar de harmonia, a gente vai lá para Mateus, Vamos lá, gente. Vamos analisar um pouquinho na Bíblia. Mateus 18. E a gente vai ler 18 e 19. Olha só que coisa linda, cara, que Deus vai ensinar pra gente aqui. Olha só. Pra falar de harmonia, nós vamos ler aqui Mateus 18, 18 e 19. Podemos ler? Então vamos lá. Com toda certeza, vos asseguro que tudo que ligarde na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra, terá sido desligado no céu, uma vez mais vos asseguro que se um, de, dois entre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, meu irmão, olha só a harmonia, o que significa harmonia, se não é concordância, certo? Harmonia é concordância, cara. você pode ver no dicionário, então olha o que, que o Senhor está falando se, se dois de vocês concordarem alguma coisa e pedir ao Senhor o meu Pai lá do céu vai fazer é concordar sobre qualquer coisa? não é sobre qualquer coisa essa concordância está em que? naquilo que a gente quer igual? não, não é só o que a gente quer igual, mas o que a gente vive igual, então eu, eu e você posso, podemos estar querendo um louvor grande na igreja mas se eu e você não formos santos não buscarmos santidade, para que você quer um louvor grande na igreja? Já tem um monte de banda tocando por aí. Você acha que Deus quer, quer mais um, uma apresentação de música? Ele quer uma, mais uma apresentação de dança? Ou Ele está querendo a tua vida em santidade? Amém? A gente pensa que estar ali na plataforma, estar ali no altar, é o grande lance. É ali que o nosso ministério de fato se manifesta. Está errado. O verdadeiro ministério de Deus se manifesta no silêncio das, das suas atitudes, cara, quando ninguém tá vendo, velho. A maneira como você trata a sua família, o que, que você vê quando tá no computador sozinho, no, no celular de noite. Isso manifesta o seu ministério. Porque quando a gente tá ali no altar, é só o resultado de tudo isso. De como eu cuido da minha casa, de como eu, eu preservo as minhas amizades, de como eu louvo ao Senhor e de como eu respeito, cara, as pessoas. Beleza? Então não adianta a gente chegar lá, fazer uma super apresentação para Deus e, mano, não se preocupa com os princípios dele, velho. Trata mal as pessoas, tem mentalidade van, sabe? Não cuida da sua família, não respeita a sua esposa, velho, não respeita seus amigos, não respeita suas lideranças, sabe? A gente já entendeu que na estrutura tem essa coisa da organização, mano, da, do, da submissão, sabe? Não é você virar empregado de alguém, é porque você agora serve e no reino do Senhor é sobre servir então quando a gente pensa como ministério, a gente pensa sobre servir, sabe e mais, eu vou trazer aqui mais um exemplo da minha vida prática sabe, de várias vezes eu tá em momentos difíceis e, e tá um pouco perdido sobre o que ministrar ali, porque tem gente que acha que você tem que ser perfeito pô, se eu fosse perfeito eu não teria que estar aqui eu estou aqui buscando perfeição, Jesus falou, seja santos mas se pecar, você tem os advogados. Ou seja, você tem um advogado para quando pecar. Eu sou um ser humano. Um dia eu vou ser perfeito. Mas ali eu sou só mais um ser humano como você, que também necessita da, da bondade do Senhor e da misericórdia do Senhor. Entendeu? Então assim, eu já cheguei várias vezes de ter uma dificuldade, uma briga espiritual tão grande. E é uma coisa que a, pessoa, que a galera não entende, que nada nessa vida não é espiritual tudo é espiritual, inclusive para quem ignora o fato de ser, uh, então nessa luta de cara, será que eu vou para a igreja hoje, o que, que eu vou ministrar, será? tipo assim, não é questão de pecado, é questão de momentos difíceis, questionamentos, então assim, quando eu estava ali orando, que eu chegava na igreja, abria-se as portas, a gente liga lá a mesa, liga tudo, liga os computadores, liga, cara, a sensação é que, olha, tem a igreja, sabe? Tem os meus irmãos, cara, que vão vir do trabalho cansado Tem meus irmãos que estão precisando vir aqui e cantar o Senhor Que precisam que o Senhor ministre algo sobre o coração deles, sabe? Tem a igreja, que é uma família para mim Que estava presente, né? Vocês estão presentes com a gente nos momentos mais difíceis que a gente passou né? Nesse mais de um ano que a gente está, um pouco mais de um ano que a gente está na igreja A gente já passou momentos muito intensos E a igreja esteve com a gente e aí quando eu estou ali para ministrar eu levo isso em consideração, isso pesa no meu coração servir a igreja servir todo esse pessoal que assim como eu tem essa demanda de oferecer algo ao Senhor e receber a ministração dele então quando a gente pensa em tudo isso a gente começa a conectar Cara, existe essa harmonia sabe, o ministério de louvor está em harmonia com a igreja, está em concordância com a igreja porque a gente quer a mesma coisa oferecer ao Senhor e receber do Senhor porque é sobre Ele sabe, é sobre Ele no final das contas é tudo sobre Cristo então aqui nesse primeiro ponto a gente entendeu estrutura e harmonia e um outro ponto aqui que eu estou lendo aqui no meu esbocinho sobre essa questão de, de, de concordância sabe, do ministério de louvor e do, dos ministérios é, adjacentes a isso é você entender que tem que concordar no que Deus concorda, tá? Tipo, você não pode. Cara, eu e você olhando para uma, uma mesma cena, vendo coisas completamente diferentes, Deus não quer ninguém robozinho, sabe? Pensando igual, fazendo igual, tudo igualzinho, não. Mas a gente tem que ter estabelecido algum parâmetro. E esse parâmetro são os princípios bíblicos. Pois é o mínimo que alguém que louve ao eterno, o louve nos termos dele. Sabe? Você não vai entregar para Deus aquilo que você acha que tem que dar. Você vai entregar para Deus aquilo que ele falou que quer receber. Beleza? Então esse é um ponto do Ministério de Louvor Que precisa ficar claro É sobre o que Deus quer receber Não sobre o que você quer dar Então por isso que uh, Eu que tenho experiência já de, de palco De estúdio e tal Cara, você se prepara muito Para performance, performance Eu já fui bater assim de heavy metal Então assim, cara Você se prepara muito para performance Porque você tem que estar tá preparado Para dar o gás, para não falhar e o que, que você acha que Deus está esperando de você, cara? A tua performance no violão, na bateria, não, cara. Você pode estar tá desafinado, cantando a música errada, está em outro tom, o violão não tá nem. nem existe afinação nesse violão. Mas o teu coração está alinhado com Deus, meu irmão. Ah, velho. E isso faz o Senhor silenciar os anjos para te ouvir. Teu coração está alinhado, está em concordância com a palavra, está em concordância com os princípios. É isso que faz Deus. Calma, 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 aí, calma, aí, calma aí, coral de anjo, calma aí, calma aí, calma aí. O irmãozinho ali da igreja está cantando. Ah, alguém deve olhar assim, mas está desafinado. Não, o coração dele está afinadinho. Ele, ele persegue a minha vontade, ele cumpre meus princípios, entendeu a minha graça, fala do meu amor. Não, esse cara está afinadinho, pô. Eu vou receber a adoração dele. Amém? Então, nesse esquema todo. De estrutura e harmonia, a gente precisa entender. Então, os três pontos que a gente tocou: a ordem dos elementos, existe uma organização, uma hierarquia, sabe? As pessoas pensam que tudo é democrático, mas a vontade de Deus não é democrática, ela já está estabelecida, beleza? Deus não quer a sua opinião, não quer a minha. Ele já estabeleceu uma vontade, ele já estabeleceu uma rota e você tem que ir lá e cumpri-la conforme ele estabeleceu ah, mas nem foi Deus que falou, foi meu pastor que falou cara, se você concorda que Deus deu o chamado a essa pessoa que está na liderança e no nosso caso a gente concorda eu concordo que o pastor de Bílcio foi chamado pelo Senhor o que ele me pediu, se não entra em atrito com a minha fé, se não entra em atrito com a Bíblia eu tenho que estar tá submisso, cara é uma questão básica, para que as coisas funcionem, sabe, se Deus quisesse que eu estivesse lá dando é, recebendo, dando uma sugestão, alguma coisa, Deus teria invertido essa ordem se Deus te colocou exatamente aí, você entra aí e oferece o teu melhor, sabe, não seja aquela pessoa do contra, que não entende que, cara, tem vezes que você vai ter que fazer o que não quer, pô, pra obedecer, sabe, você vai ter que chegar lá, o pastor vai pedir música tal, 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 teu líder vai pedir música tal, 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 e você não gosta, o teu, velho, você vai tirar aquela música, você vai oferecer um porque é pra Deus, não é pra você, então tem o um ensaio, tem a comunhão, que é super importante para a pra gente alinhar os nossos princípios, para a gente alinhar a nossa visão. E volta a dizer, existe uma visão básica, bíblica, para todo mundo que, que é do corpo de Cristo. Mas, cara, a tua igreja local recebeu uma missão específica. A tua igreja local recebeu uma missão específica que a outra não tem. E o teu ministério de louvor tem que gerar também. Sabe? Que é diferente de produzir. Gerar é uma coisa que, você, que tem que vir de dentro de você. Sabe? Quando a, a mulher gera uma criança. Sabe? É diferente de você, sei lá, produzir um banner, que é externo. Você vai lá e produz um banner. Mas gerar tem que vir de dentro. Então o Ministério de Louvor tem que estar, tá, cara, alinhadinho com a visão bíblica, em primeiro lugar, e com a visão da igreja local, pô. Ela tem que. O, todos os ministérios da igreja local tem que gerar para a igreja local a visão que foi dada para ela. E o ministério de louvor faz parte disso Ele tem que gerar Tem que gerar resultados E para gerar tem que ser de dentro Tem que sair das entranhas Sair novos discípulos Sair o id Sair a propagação da palavra Sair o estabelecimento daquilo que Deus colocou Sabe? Então você tem que estar alinhado com Deus E com a tua liderança mano. Sabe? Deus não está precisando de um popstar Deus quer adorador Sabe, Deus não está querendo palco, Deus está querendo seu coração existem pessoas que vão ser usadas de várias formas diferentes em vários lugares diferentes mas atente ao fato de que se Deus está procurando adoradores que Ele te encontre, amém? agora a gente vai ler lá em Eclesiastes 11 vamos lá gente Eclesiastes 11 a gente vai ler 9 e 11. Acha aí, gente. Eclesiastes 11. 9 e 10. Desculpa, 9 e 10. Beleza? A gente vai ler aqui. Vamos voltar para a questão de sacrifício e aí responder a pergunta para a gente finalizar nossa live. Tá bom? Eu espero que esteja bem claro. Eu não sei se o microfone está legal. Eu espero que esteja bem claro. Porque foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que Deus, cara, tem coisas incríveis para igreja dele nesse mundo que é o grande antídoto desse mundo, né? Para tudo mal, para tudo, para tudo aquilo que se revela mal. Eu sei que algumas pessoas é, em nome de Cristo fazem cada barbaridade, mas nós que somos a verdadeira igreja dele estamos aqui para sarar essa terra, beleza? Para trazer tempero para ela. Nós somos a resposta para um mundo em declínio. Nós somos a resistência, sabe? Você do Ministério de Louvor, cara, você que faz parte do, desse mundo de arte, de criatividade cara, você tem um papel nesse mundo cada vez mais conectado cada vez mais líquido mas fora do convencional você tem um papel gigante de estabelecer princípios, de não ir com a maré, mas de estabelecer princípios, sacou? de ser um bastião, cara o mundo tá em trevas, mas a gente tá brilhando beleza? olha o que diz a palavra aqui jovem Alega-te na tua mocidade, ser feliz o teu coração nos dias de tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saiba, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Aqui está uma palavra aqui específica, mas o que eu quero trazer. Pra gente, isso aqui é profundo demais, mas o que eu quero trazer pra gente é o seguinte: cara, vai lá. Muita gente é, tá no Ministério de Louvor, e agora eu vou falar uma coisa um pouco dura, tá? Não é... Espero que vocês não se sintam é, constrangidos nem nada, mas eu vou falar o seguinte: cara, tem muita gente que tá tocando no Ministério de Louvor pra te satisfazer, certo? Porque, assim, com o um grau de irresponsabilidade que muitos é, membros de Ministério de Louvor têm cara, você não estaria tocando em banda nenhuma, sabe, nenhuma banda séria aceitar um cara que não tira as músicas, que não se dedica, que não tem responsabilidade, sabe, só que a igreja, cara, cheia da misericórdia do Senhor, cheia da graça de Deus que abre oportunidade, ela te aceita, cara, te dá uma, duas, três, quatro oportunidades, porque você quer satisfazer teu ego, cara quer satisfazer, e você acha que estar ali é sobre se satisfazer eu quero me satisfazer não cara, você tem que satisfazer a Deus e o desejo dele de olhar para essa terra e encontrar a verdadeira adoração olha o que a palavra tá falando Cora, a, se feriste o teu coração no dia da tua juventude serve o caminho do teu coração, contudo contudo contudo, contudo é, saibais contudo, que tudo quando fizer passará pelo julgamento existe um juízo para as tuas atitudes existe um juízo para aquilo que você faz sabe é... existe uma um, um, uma sombra, uma névoa sobre o ministério de louvor e cara, toda igreja que você vai conversar é problemático sabe? é problemático, é pecado é irresponsabilidade é... é como é que fala? é submissão sabe só que assim, não é sobre o que nós queremos dar, gente falo de novo é sobre o que Deus quer receber nós entendemos que a estrutura é sobre organização é sobre um sentido, é sobre aquilo que baseia, e a harmonia é concordância, olha o que Deus está falando pra gente tem que estar tá tudo conectado se ligar na terra, vai ser ligado no céu, você acha que você tem como ligar pecado no céu, velho? você acha que você tem como ligar as tuas leviandades lá no céu? tua insubmissão sabe, o teu desprazer o teu desrespeito com as pessoas você acha que você vai ligar isso lá no céu? você acha que Deus vai falar pô, é, tem, tem, o pessoal está concordando, eu vou fazer não, pô essa concordância tem que estar dentro de um escopo de santidade, tem que estar dentro de um escopo de princípios bíblicos e é por isso que muitos ministérios de louvor, eles ficam, sabe, andando devagar e tem essa dificuldade porque as pessoas não entendem que não é sobre elas e nós vivemos com uma geração cada vez mais... É, é, como é que eu posso dizer? Cada vez mais perdida dentro de si E esperando que tudo nesse mundo lhe traga fago E que tudo nesse mundo lhe traga um, um abraço quentinho numa noite de inverno Mas a grande verdade é que a obra do Senhor demanda sacrifício Demanda sacrifício Sabe? Então... Você aí que é de ministério de louvor, você que tem a vontade de adentrar nesse ministério, cara, vem, mas vem para dar ao Senhor aquilo que ele merece, beleza? Então a gente vai voltar no texto de crônicas para entender algumas coisas aqui. Eu vou ler exatamente o que eu anotei para não me perder. Olha só o que eu anotei sobre aquele texto de lá de, de 2 Samuel. Lembra que eu falei que Samuel chega, o cara quer dar o terreno para ele, ele fala: não. Faz um preço justo, porque eu não vou dar a Deus aquilo que não me custe nada. Por quê? O que vem fácil, você completou aí. O que vem fácil, vai fácil. Nós temos que dar valor às coisas. Tudo na obra do Senhor é sobre gratidão, cara. você tem Como, como é que você vai ter gratidão se você não sabe o valor das coisas? Então, assim, esse tempo que você passa de aprendizado, quando o seu líder, quando o seu pastor te pede alguma coisa, você não está afim de fazer, cara, confia confia que as pessoas que estão te liderando foram colocadas aí por Deus pô ah, mas eu não concordo com fulano mas Deus não está perguntando se você concorda ou você acha que Deus ia bater na sua porta fulano, boa noite, estou querendo levantar fulano lá, pastor, o que você que acha, legal? tu acha que Deus vai perguntar a tua, tua opinião? não, cara, Deus quer saber se o teu coração é um coração voluntário submisso à vontade dele e isso é a primeira coisa que o ministério de louvor precisa entender, que nós temos que estar submissos à vontade de Deus e às vezes, e muitas das vezes a vontade de Deus vai estar entrelaçada com o teu cotidiano na igreja, cara, lidando com a tua liderança, lidando com pessoas, entendeu? Não tem como adorar o Deus invisível sem adorar as pessoas que estão na tua frente, servi-las, entendeu? Então não é sobre se servir, tá? Quatro pontinhos aqui que eu separei. Primeiro, você não é dono do seu talento, legal? Aceitou Jesus? Cristo é teu Messias? Deus é o Criador de todas as coisas? Você não manda mais em nada sobre você tudo que Deus te pedir agora é dEle, você faz do jeito que Ele quiser, não é mais sobre você, ah, eu quero, eu vou ali tocar, não, você vai lá adorar, o que Deus te pediu você vai fazer, e acabou o assunto, e às vezes é fazer o que você não quer, beleza? Outra, sacrifício não é dar o que não faz falta, Beleza? vai fazer falta os tempos, as horas que você vai passar em ensaio vai fazer falta as, as horas que você vai passar em intercessão vai fazer falta o tempo que você entrega em jejum vai fazer falta o tempo que você vai estar na igreja trabalhando tudo isso vai fazer falta por isso que é sacrifício tá? outra coisa Deus quer tudo tudo de nós, tudo vamos ler aqui Mateus já estamos para terminar, meus irmãos Mateus 10 Vamos ler do 17 até o 22. Calma aí, eu acho que eu botei errado. Desculpa, só. eu. A minha lei, a minha letra tá tão ruim, cara, que eu não tô entendendo, É Marcos? Marcos 10, eu tô lendo aqui, eu falei, né, isso aqui que eu separei, não, cara. 10, 17 ao 22 <risos> Beleza? Foi mal, gente Marcos 10, 17 ao 22 Beleza? Vamos lá E colocando-se Jesus a caminho Correu um homem ao seu encontro E ajoelhando-se indagou-lhe Bom oh, mestre, o que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus Tu conheces os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe ao que o homem declarou, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou, contudo te falta algo mais importante vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu, então vem e me segue Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Ah, cara, você estudou tanto, velho. Você treinou tanto, cara. Pô, você é um cara tão bom, velho. E daí? O que Deus quer é o teu coração e Deus quer tudo. Tudo. Sabe, existe uma carga tão grande de individualidade... Sabe, quando a gente está ali reunido para louvar o Senhor como ministério, não existe mais o querer do Everton, não existe mais o querer do João, da Débora, não existe mais. Existe o querer de Jesus na nossa vida, cara. Aquilo pelo qual ele nos reuniu ali. Sabe, olha só que coisa linda. Esse jovem chega para ele e fala ali: ah, não, mas isso aí tudo eu tenho feito. Beleza. Então você tem ido à igreja, você tem treinado o teu instrumento, você tem tocado, beleza, mas eu quero tudo. Abre mão do seu orgulho. Abre mão da sua desobediência. Abre mão de, de achar que você sabe tudo, porque eu quero que você esteja submissa à minha vontade. Quando você fizer isso, aí você vem e me segue. Olha o que Jesus fala para ele. "Vá lá, vem de tudo e me segue. Ou seja, quando você se livrar daquilo que é mais importante para você do que eu, aí você vem, pô. Aí você vem. Quando você se livrar daquilo que tem importância na sua vida a mais do que eu, porque eu não vou ficar batalhando com o seu orgulho. Não vou ficar batalhando com a sua ideia de talento, de com a sua porque tudo que o pastor fala, você sabe melhor do que ele, tudo que o teu líder fala, você sabe melhor do que ele. Não vou ficar dividindo espaço no teu coração com a tua insubmissão. Não vou. Você precisa ser humilde de coração como Jesus era. Então olha o que Jesus fala para esse jovem. Cara, quando você se desfizer daquilo que batalha comigo no teu coração, aí você me segue se você me seguir, sem isso seja feito, vai ser à toa, nem vem olha o que Deus está falando, cara, para você para nós que fazemos parte do ministério de louvor sabe? não adianta fazer de qualquer jeito e não adianta fazer sem estar alinhado com a Bíblia, sem estar alinhado com a igreja sabe por quê? porque a igreja que está ali adorando junto contigo, ela percebe a igreja é um corpo vivo, gente, todos os irmãos da nossa igreja é um corpo vivo e todo mundo percebe quando as coisas estão desalinhadas Sabe, então alinha teu coração para fazer a vontade do eterno. E agora, para a gente responder a pergunta, né? Por que eu vou cantar na igreja? Vamos lá, vamos em 1 Coríntios. Agora a minha letra ficou legal. Acho que Jesus foi me usando ali o Espírito Santo e eu fui melhorando a letra. 1 Coríntios 3, a gente vai fazer do 11 ao 15. Beleza? Primeiro a Coríntios 3, 11, 15 Vamos lá Porque ninguém pode colocar outro fundamento Além do, do que está posto O qual é Jesus Cristo Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce Utilizando ouro, prata, pedras preciosas Madeira, feno ou palha Sua obra será manifesta Por quanto dia trará a luz Pois será revelada ao fogo Que provará a qualidade Da obra de cada um se a, obra de alguém, se a obra que alguém construiu permanecer, ele receberá recompensa se a obra que alguém se queimar, este sofrerá prejuízo ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo que coisa triste, cara, que coisa triste você ser um cara que passa na tangente cara, Deus quer tudo, Deus quer tudo não é sobre qualquer coisa você pensar, velho Pô, ele tá lá na igreja de novo. Pô, pastor chato pra caramba, marcou 10 horas pra estar tá lá. Lembra que você obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a sua liderança, você tá botando as tuas obras aqui, ó. Aqui, ó que vai permanecer, velho pra você receber o seu galardão o seu galardão não vai vir de clamores lindos que você fez e você fez aquela pregação eloquente e usou a bíblia toda e falou bonito, falou em inglês falou em, em árabe, sei lá se, é, se existe uma língua árabe, você falou sei lá, em, em índio, você falou sei lá, em, em mandarim, cara não o teu galardão vai vir dessas pequenas coisas que você precisa renunciar dentro de você. Sabe, pequenas obediências, pequenos princípios, maneira que você fala, como é que você trata os seus familiares, sacou? Maneira como você trata a liderança da tua igreja, aquele irmãozinho que você acha que é o menor da igreja. Ah, ele não participa do louvor, não participa do diato, não participa de nada. As orações dele, às vezes, a oração desse, desse, dessa pessoa da igreja que você não vê metido com nada. Tá sustentando a... Epa! Caiu aqui, gente. Voltou aí? O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Calma aí que eu vou botar no lugar aqui o fone. Opa! Voltei. Vocês estão me ouvindo? Galera, vocês estão me ouvindo bem aí? Vou continuar, vou entender que vocês estão me ouvindo, beleza? Eita, mexi em tudo aqui. <risos> Pô, cara, foi eu aqui. <risos> Mexi no cabo, caiu tudo Era forte, se minha mãe tivesse aqui, ela ia falar É o chifrudo, é o chifrudo <risos> Mas então pra terminar Cara, de repente, aquele irmãozinho que tu não vem nada O cara tá orando pela tua vida cara, Te sustentando em oração rapá. Não existe esse negócio de melhor e pior Todo mundo tá ali pra servir ao Senhor E aqui a gente responde a nossa pergunta Por que, que eu devo cantar na igreja? Porque o Senhor merece a minha adoração e aí eu vou melhorar essa resposta, o Senhor merece a minha adoração e ele merece uma adoração nos moldes dele, amém? Ele merece uma adoração nos moldes dele, amém? Da maneira como ele separou pra gente, tá? Então gente, muito obrigado, eu tô sem um violãozinho aqui pra fazer um som, senão até tocava uma música. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram em receber essa porção do Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder falar desses temas. Gente, vamos continuar louvando ao Eterno da maneira como Ele quer ser louvado, não da maneira como a gente acha que tem que fazer. Vamos nos respeitar interministerialmente, dentro dos ministérios, fora dEle. Vamos respeitar o chamado das pessoas. Cara, às vezes você queria muito estar naquele lugar, mas não foi você chamado para aquele lugar. Sabe, respeita quem está lá. Então, assim... A gente, quando está de fora das coisas, acha que sabe tudo sobre aquelas coisas, mas só quem está vivendo os problemas diários de cada chamado entende as dificuldades que tem. Então, assim, respeita, respeita as pessoas que estão fazendo a obra de Deus, respeita as pessoas que estão dedicando o seu tempo, respeita as pessoas que estão fazendo por você, sabe, a obra de Cristo, que estão se preocupando contigo, que estão te dando oportunidade, tá bom? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu vou terminar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Te engrandeço, porque o Senhor teve misericórdia conosco e se manifestou, nos aconselhou, nos trouxe uma visão sobre aquilo que o Senhor quer. Obrigado, meu Pai, pela vida de meus irmãos, que mantenha a sua igreja viva, que mantenha a sua igreja orgânica, que mantenha a sua igreja, meu Pai, fervendo, na unção do Teu Espírito, que a gente possa levar a Tua Palavra adiante, que a gente possa fazer a Tua vontade, baseado na Tua verdade. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, até a próxima.